0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette réunion de méditation dans la pleine lune des poissons. Nous sommes le vendredi, excusez-moi, nous sommes le jeudi 17 mars et la pleine lune sera le vendredi. La note clé du signe des poissons, je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. Chers amis et chers amis, nous nous rencontrons à nouveau pour célébrer la pleine lune dans le signe des poissons et contribuer à aligner la force déversée et disponible en ce temps riche de potentiel. Le signe des poissons est le premier signe du zodiaque dans l'ordre naturel, du point de vue de la forme, et le dernier dans l'ordre spirituel, du point de vue de l'âme. Les interprétations des signes dépendent toujours de l'orientation de notre conscience à leur réceptivité. Comme le signe des poissons est présent de l'origine à l'aboutissement de la carrière de l'âme, ces influences dans les deux orientations sont, en termes pratiques, toujours mélangées dans notre conscience. Il semble particulièrement utile de s'en souvenir pour chercher à aborder la compréhension du signe des poissons selon l'orientation spirituelle et chercher à la distinguer de l'orientation que nous appelons naturelle. La parole qui est décrite concernant l'âme descendant en incarnation et s'éloignant par la même de la maison du Père, Shambhala, est « Va dans la forme ».« Va dans la forme et perds-toi à toi-même », pourrait-on ajouter. Cela transmettrait l'idée que lorsque l'âme descend dans la matière, elle s'identifie à celle-ci et devient fondamentalement une extension de la conscience de celle-ci. L'âme ou la conscience devient le médium des formes et des mirages. Notons ici que l'appellation de forme, de matière ou plus correctement de substance s'applique à tous les plans inférieurs au plan propre de l'âme au sein desquels elle se manifeste. Ce sont les plans physiques concrets, éthériques, astrales et mentales. Sur un tour plus élevé de la spirale, cela inclut même l'âme elle-même puisqu'elle est considérée substance par la monade. Au stade dont nous discutons, celui de l'identification à la substance, l'âme se fait ainsi l'expression de la vie psychique inférieure. Nous disons alors que le sujet des poissons fonctionne par instinct. C'est ainsi qu'une des notes clés de ce signe est la servitude ou la captivité. L'âme, symbolisant l'un des poissons, est enchaînée à l'autre, symbolisant la forme. Et la forme domine l'âme, et l'âme est complètement identifiée à, et sous le contrôle de, la forme. Notre effort aujourd'hui est d'abord celui d'orienter nos pensées, de façon spirituelle, pour tendre à faire percevoir à notre mental les états de conscience que nous n'avons pas encore découvert ou maîtrisé. Donnons corps à cette intention en nous alignant et prononçons ensuite ensemble le mantra d'unification. Les fils des hommes sont un et je suis un avec eux. Je cherche à aimer non à haïr. Je cherche à servir et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir et non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps, que la vision et l'intuition viennent, puisse le futur se révéler, puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser, puisse l'amour prévaloir et tous les hommes aimer. Mmh. Il est dit que la Vierge stimule l'intellect et que c'est grâce à elle que le sujet des poissons peut évoluer. Imaginons un instant comme la conscience fluidique dans les poissons, déjà établie au niveau sensitif, peut bénéficier de sentir grandir son sens du discernement et sa capacité de compréhension. La relation entre la croissance de l'enfant Christ depuis le plan bouddhique et la stimulation qui s'en décline via le plan mental, extirpe progressivement, au fil du temps, la conscience de l'eau, pour finalement la réabsorber dans sa raison d'être originelle. Ainsi se transmute progressivement l'instinct via l'intellect en intuition. Cette réorientation et désassociation avec la vie de la forme, Stimulé par la Vierge, se fait via la constellation du Sagittaire, constellation dont nous connaissons l'influence bénéfique à concentrer l'homme spirituel et le faire émerger de son véhicule. Lorsque le Sagittaire est représenté en centaure, il nous est désigné l'idée de l'homme spirituel commençant à dominer son animal à sortir de celui-ci et à s'établir sur son plan propre, à devenir le cavalier apte à contrôler et guider son triple véhicule. Et quand nous représentons le sagittaire en tant que flèche, nous voyons combien son symbole est plus subjectif encore, et indique la concentration comme mode de vie, et la capacité d'une avancée claire et constante dans une orientation donnée. C'est ainsi que la conscience de l'âme, descendue jusqu'au plan physique, puis l'ayant coordonné et s'en étant extrait sur le plan sensitif, fait le prochain pas sur le chemin du retour en déplaçant son niveau de polarisation vers le plan mental. De là, elle saura coordonner l'ensemble des trois corps du microcosme humain, ce qui couronnera ce mécanisme et fera de l'individu une personnalité intégrée. En termes de rayons, l'établissement de la personnalité intégrée consiste en la domination du rayon de la personnalité sur les autres rayons, jusqu'au point où les rayons des corps inférieurs deviennent des sous-rayons de celui-ci. La victoire fondamentale que constitue l'établissement d'une personnalité intégrée est qu'une multitude infinie de processus s'organise d'abord d'un seul plan, puis, lorsque la personnalité intégrée est coordonnée et hautement focalisée, d'un seul point. Nous ne cherchons pas ici à mettre l'accent sur le symbole du lion, mais sur l'idée que la salvation de la conscience des vies mineures, qui sont infiniment multiples, découle, spirituellement parlant, de l'ascension de la conscience à un état de moindre division. De là, tel un homme pense, ainsi il est. Le plan mental concret est un plan de forme et par là même un plan de dualité. Les formes absorbent ce qui leur convient en se démarquant du reste. Les formes approuvent et rejettent. Parler de plan de forme, c'est parler de dualité et de séparativité, et l'on ne peut jamais obtenir de salvation réelle depuis un plan de dualité. Cette idée devrait être claire pour nous. L'on peut certes organiser une démarche structurée et résultante d'une vision, mais si la vision est mal inspirée, si l'orientation est biaisée, si la compréhension est voilée, l'ensemble de l'échafaudage mental devient une tour de Babel, un agencement de discorde et d'une subjugation de la vie pour le profit de la forme. Le mécanisme que constitue une personnalité, qu'il soit à l'échelle de l'individu ou d'un groupe, est symbole de puissance. La personnalité constitue une force terrible lorsqu'elle est mal employée. Dans le signe des poissons, nous pouvons concevoir la progression de notre aptitude à remonter vers notre source divine. Nous souhaitons obtenir qu'au point haut de notre concentration mentale, nous fluidifions la relation entre le véhicule mental concret et le véhicule bouddhique, de sorte que l'homme spirituel, le serviteur incarné, sache glisser librement de l'un à l'autre. Ceci constitue l'affermissement de la première liaison spirituelle, celle qui sépare la conscience de l'âme incarnée de la conscience de l'âme sur son plan propre. Beaucoup plus en avant, le parachèvement de cette progression advient lorsque c'est l'âme, sur son plan propre, qui elle-même, s'étant réorientée vers la monade, s'identifie à celle-ci. Le retour du poisson vers sa source et sa capacité en tant que sauveur à nager, libre dans l'océan de la forme, est le résultat d'un chemin d'abstraction de la forme. Ainsi, en connaissons-nous les idées clés associées de renoncement et de mort. Mais tout cela est en alignement au dessein du service. L'âme qui renonce à être possédée d'abord, puis à être possessive ensuite, se voit libre d'œuvrer à la réunion de la vie. Seules les mains vides, marquées du clou, peuvent maintenir la continuité de la chaîne. La salvation individuelle permet de contribuer à la salvation d'autrui, et cette contribution à la salvation d'autrui est celle seule de présenter la lumière d'éveiller la compréhension, en laissant toujours chacun libre dans sa capacité de se sauver lui-même. Le monde de la forme travaille par coercition, par influence intuitive, par manipulation intelligente. Il s'exerce depuis l'extérieur. Mais le monde spirituel travaille de façon ésotérique, et initiatique il offre son exemple et nous laisse libres d'ajuster nos actions nos pensées et notre contribution au monde le christ le haut représentant des poissons nous a enjoint à être des pêcheurs d'hommes une interprétation ésotérique de cette idée serait que c'est par la rencontre entre la radiation positive de notre lumière intérieure, transmise par nos pensées, paroles et actions, avec la lumière christique au sein de toute forme, que le chemin de la salvation est illuminé. Lorsque ce lien se constitue, la porte de la salvation s'ouvre, et se déversant par elle, le flux de volonté, d'amour et d'intelligence ferme l'autre porte, celle de la demeure du mal, celle de la forme et de la division, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal selon les paroles de la Grande Invocation. Il nous est dit que le Christ reviendra et qu'il sera perçu par ceux qui ont appris à le connaître intérieurement. Il est suggéré que nous pouvons préparer le chemin du sauvetage du monde par une succession d'actions responsables et utiles, dûment inspirées et correctement détachées. Il est également indiqué que le Christ qu'il revienne en tant qu'avatar individuel, ou non, peut aussi être présent sur la Terre en tant qu'avatar de groupe. C'est aussi pour cette possibilité que le nouveau groupe des serviteurs du monde se prépare. Le nouveau groupe des serviteurs du monde, ou un sous-ensemble spécialisé de celui-ci, peut devenir, dans les trois mondes, une porte maintenue, ouverte, sur la hiérarchie. Gardons toujours à l'esprit que même les penseurs les plus utiles au monde ne sont pas d'une utilité complète pour résoudre les problèmes du monde. Ils sont serviteurs, mais ne sont pas sauveurs. L'énergie salvatrice requiert la croissance de la capacité de synthèse, un attribut du premier rayon qui se découvre par l'emploi illuminé de la bonne volonté. La capacité de synthèse permet de s'élever au-dessus du monde des formes, au-dessus des divisions. Elle contribue à nous délivrer du filet de la substance. Prisonniers de la substance, nous en sommes subtilement manipulés. Il est aisé de discuter de l'aspect des et salvateurs des poissons. Mais des masses aux penseurs éclairés, nul n'est à l'apogée du développement de la conscience. Les masses, les penseurs, chacun de nous, même lorsque nous sommes personnes de bonnes intentions ou de bonne volonté, avons-nous transmuté notre orientation Savons-nous discerner le, le bon grain de l'ivraie au sein de notre conscience, la manière dont l'état de conscience des poissons joue indésirablement sur nous est d'influencer notre jugement et nos sentiments par le biais de la forme au sein de laquelle nous sommes enchaînés. C'est d'ailleurs une caractéristique de l'âge dans lequel nous sommes que d'être celui de la désinformation. Contemplons toutefois un instant, comme, ce qui se révèle extérieurement a toujours un point d'appui sur une réalité intérieure. Pouvons-nous considérer que l'humanité arrive à un stade de mûrissement de la conscience et la technologie est un degré de mûrissement de la conscience, où nous commençons à discerner que le vrai et le faux sont toujours entremêlés. Peut-être sommes-nous les victimes ou les héros d'un âge de la désinformation, car nous avons suffisamment évolué, pour comprendre que la forme ne révèle sa vérité que selon l'angle de la lumière qu'on lui porte. Alors la question se formule lorsque le degré de cristallisation entre le vrai et le faux diminue et lorsque le sol de la certitude se fait fragile sous nos pieds. Avançons-nous là à une étape de développement nécessaire Devons-nous individuellement et collectivement nous positionner dans l'assurance de notre savoir et la captivité de nos acquis, ou au contraire chercher à nous émerveiller dans la découverte et l'enrichissement mutuel continu Approuverez-vous que notre défi, en tant qu'humanité, définit progressivement ses contours Qu'il est, notre défi Celui de pressentir de ce qui est juste, en ayant le cœur pour arbitre. Les argumentaires seuls ne devraient plus nous suffire, les faits que par nos manques de sagesse nous cherchons à nous imposer les uns les autres, devraient être traités de façon fluide. Cherchons à ce qu'une intuition naissante soit notre guide, et effectuons ce travail ensemble, en tant que groupe. Tendons vers l'intuition en acceptant que, nécessairement, il existe toujours un domaine d'autorité supérieure, à celui de notre volonté et compréhension actuelle. Et tendons à la coordination de notre conscience de groupe en travaillant volontairement de manière transversale, ensemble, avec nos qualités et nos faiblesses. Ces deux manières de fonctionner, ces deux axes, celui horizontal et celui vertical d'une même croix, fonctionnent ensemble. Ils semblent radicalement différents offrent chacun leurs promesses et leurs périls. Mais ne sentons pas que de leur juste complémentarité prend naissance l'organe du cœur. Pour avancer vers la conclusion de notre allocution de ce jour, prenons encore en compte une synergie d'idées. Il existe dans le bouddhisme un enseignement dit de l'œil et un autre dit du cœur. H.P. Blavatsky en disait en substance que « Seul l'enseignement de l'œil est connu, ce qui est en soi une proposition voilée. L'enseignement du cœur est plus profond, moins révélé, plus subjectif. » Elle en disait en substance que par sa nature, il n'a jamais été réellement révélé dans, les, dans des écrits et que le Bouddha ne l'a pas discuté dans son enseignement public. L'enseignement du cœur est celui de la relation avec la profondeur des mystères. L'enseignement de l'œil est celui de la révélation, et de ce qui s'intègre dans la proportion de cognition utile, au plan, à un instant T. L'œil, l'œil unique, celui qui ne divise pas, mais regarde, entre les deux, est l'extension du cœur, et il guide l'énergie rédemptrice, au plus loin, dans la substance. Et il façonne et qualifie les formes. L'œil donne naissance au magicien blanc, car par cet organe, il sait se distinguer de sa création. Par l'œil, le cœur conquiert les mondes jusqu'au dernier jour, ou dans une terminologie différente, conquiert les véhicules jusqu'au pieds de l'âme. C'est ainsi que l'âme rédemptée a, selon l'axiome, lavé ses pieds dans le sang du cœur. Pas le sang de son cœur, non, le sang du cœur, la lumière qui lie le symbole des pieds à celui des poissons se fait ainsi plus vive. Cela nous aide à vibrer de la profonde symbolique du Christ qui l'ava le, les pieds de ses disciples. Lui qui conquit entièrement et nous enseigna, lui qui eut les pieds percés et étendit son service à la planète entière. Du centre des pieds, le sang doit couler, pour dissoudre, dissoudre toutes les entraves, nous dit l'enseignement occulte. Voilà le message et la réflexion partagée de ce jour, c'est un témoignage d'espoir. C'est aussi une mise en garde pour que nous entraînions notre attention et sachons sachions adopter la méthode de sauvetage ésotérique. Celle qui descend et s'épanche par notre posture d'âme et qui travaille positivement depuis l'être indivisible, celui qui inclut l'ensemble de ce que nous sommes, de nos pensées à nos actions dans le monde. La force positive de l'esprit est le bouclier contre le mal. Méditons sur cela. Et méditons ensemble sur la note-clé du signe des poissons. Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve. La méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Note-clé. Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laisser pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du monde dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un, avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Intermède supérieur. Maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. utilisant l'imagination créatrice. Visualisons les trois centres planétaires Shambhala, la hiérarchie et l'humanité. Venir graduellement en alignement et en interaction. Réfléchissons sur la pensée semence correspondant au signe des poissons. Je quitte la maison du père et, en revenant, je sauve. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont entrées ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala, à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram, affirmons ensemble, au centre de tout amour, je demeure, depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur, depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille, Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. Du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue que le dessin guide le faible vouloir des hommes le dessin que les maîtres connaissent et servent du centre que nous appelons la race des hommes que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse il sceller la porte de la demeure du mal que lumière amour et puissance restaurent le plan sur la terre Ah. Hmm. Merci pour votre présence aujourd'hui, merci pour votre participation. La réunion de méditation qui nous réunira prochainement sera celle de la pleine lune du Bélier, ayant lieu le samedi 16 avril, comme d'habitude, à 18h30. Merci à chacune, à chacun et puis à bientôt.